Monsieur Lassana Sissé, vous êtes euh, l'ancien directeur national du patrimoine culturel au Mali. Mmh. Euh, vous êtes euh, désormais expert indépendant. C'est vous qui avez euh, euh, mis en œuvre le projet d'inventaire du patrimoine culturel immatériel au Mali. Tout à fait. Dans quel contexte ce, ce travail a commencé Est-ce que vous pouvez nous, nous expliquer un peu euh, euh, dans, quelle, dans, dans quelle situation particulière il, il a pris euh... Voilà, merci beaucoup pour cet entretien. Le projet d'inventaire, comme son nom l'indique, c'est inventaire du patrimoine culturel immatériel du Mali pour sa sauvegarde urgente. Donc ça s'est déroulé dans un contexte d'urgence. En ce sens que, à partir de 2012, il y a eu cette grave crise au Mali. La rébellion, puis l'occupation des régions par les groupes islamistes armés, qui ont fait beaucoup, qui ont causé énormément de dégâts sur le patrimoine culturel, tant matériel qu'immatériel. Donc, ça s'est passé dans ces contextes extrêmement difficiles. Un moment où les gens ont été sérieusement eh, touchés dans leur âme, parce que l'identité culturelle, c'est l'âme de l'être humain. Donc euh, nous avons essayé de voir qu'est-ce qui peut être enregistré hein, rapidement au nord, d'abord, parce que ça concernait tous les Mali, et puis au sud, parce que la menace islamiste a apporté ceci de grave, c'est que elle a interdit toutes les pratiques culturelles, matérielles et immatérielles. C'est ça, parce qu'on a comme image les destructions des, des mausolées mmh, à Tombouctou. On a aussi gardé en mémoire la, la destruction des manuscrits. Mmh. Euh, on a moins pris conscience de, de, des dégâts qu'avait qu causé cette occupation sur le patrimoine immatériel. Quelle, quelle forme ça a pris Très bien. La forme que ça a pris, d'abord, on a interdit toutes les manifestations culturelles. Les danses, les cérémonies des mariages, les cérémonies des baptêmes, qui étaient des moments de rencontre très conviviales et qui permettaient aux gens de vivre leur patrimoine. On a interdit les, même les, les, les traditions d'entretien communautaire des édifices, les mosquées, les mausolées, on a tout interdit. Plus de pratiques même, comment on appelle ça, les, les, les traditions vestimentaires, hein? l'artisanat d'art, tous les secteurs ont été touchés par, euh, euh, par ces interdictions, ces, ces prohibitions, j'allais dire insensées, et qui ont amené beaucoup de frustrations. C'était presque une mort pour les communautés, parce qu'on ne vivait pratiquement pas dans des, des villes comme Gao, Tombouctou, où le jeune ne peut même pas jouer au football. Vous voyez, c'est que ça, ça a mené comme situation, j'allais dire, compliquée de vie au niveau de ces populations-là. Donc, euh, le patrimoine immatériel a été autant affecté que le patrimoine physique. Voilà. Alors... Comment, dans cette, dans cette période de prohibition, oui. les, les communautés ont réussi à préserver ce patrimoine, en tout cas à faire en sorte qu'il qu ne disparaisse pas complètement Qu'est-ce qui a été mis en œuvre par les populations pour, pour tenter de le préserver autant que c'était possible Vous savez, dans des situations pareilles, hein, c'est 
des formes de résistance qui s'organisent. Les gens dans leur fort intérieur, bon, incapables de braver les armes, ont développé des stratégies de sauvegarde. Je prends le cas des manuscrits, même si ce n'est pas du patrimoine immatériel proprement dit. Les gens, certains ont enterré purement et simplement sous les sables les manuscrits. Mais il y a des groupes qui se sont organisés pour nuitamment exfiltrer ces manuscrits hors de, de, de la ville. C'est aussi vrai pour les, les radios locales qui sont là, qui ont donc toutes les, tous les enregistrements qu'ils avaient en matière de musique, de musique moderne, musique traditionnelle, parce que seule était autorisée la diffusion des, des chants religieux. Donc ils ont su épargner tout ça. C'est aussi voilà pour les collections dans le musée, mais également pour tous les, les grands artistes ont fui pour descendre vers Bamako pour ne pas être victime, parce que quand les djihadistes sont arrivés dans des villes comme Gao, ils ont brûlé les instruments de musique des orchestres qui sont sur place. Ils ont mis au feu tous ces instruments-là. Donc, en fonction de chaque localité, on a développé des stratégies différentes pour sauver ce qui peut l'être. Voilà un peu ce qui s'est passé. Donc, l'inventaire a consisté, après la libération, de voir quels éléments ont été affectés et comment... Et les communautés en question, leur donner les moyens pour les, les enregistrer et les faire connaître, les diffuser, parce que ça ne sert à rien d'enregistrer, de, mais aussi d'en de, parler. D'en parler, tel élément a été touché, il faut reconsulter, etc. Comment on procède à un tel inventaire, concrètement Voilà, Dans notre démarche, ce qu'on a fait, c'est qu'on a, au niveau des régions, parce que les Mali, sur un plan de coupage administratif, c'est les niveaux régions, niveaux cercles comme pré ou préfectures, si vous voulez, et puis des sous-préfectures. Donc au niveau des, des régions, il y, a huit, il y avait huit régions, maintenant c'est dix, on a créé des antennes régionales qui ont été formées au niveau national, parce qu'il y a une, un comité national de coordination du projet, à l'inventaire, et qui ont été également outillées, équipées, en moyen d'arrêtement simple, hein, des appareils photonumériques et des enregistreurs, euh, comment on appelle ça, des ordinateurs pour stocker les informations. Chaque antenne régionale a bénéficié de ça. Et au niveau des, des préfectures, il y avait des équipes, hein, des équipes locales euh, d'inventaires ou d'enquêteurs, on les a appelés comme ça, qui ont été donc formés par ceux qui ont été formés, équipés également. Donc, qui faisait remonter, il y avait des missions entre les... Parce que chaque une région peut comprendre, par exemple, quatre cercles, quatre préfectures. Donc, chaque antenne régionale travaille avec les équipes d'enquête. Et les informations collectées restaient sur place, mais des copies remontées au niveau, à notre niveau, au niveau national. Donc, il y a une, travail en, une sorte de travail en chaîne qui a permis de savoir qu'est-ce qui a été collecté à tel niveau et on a créé une base de données pour stocker toutes ces informations-là au niveau national aussi. Et comment les, les populations savaient ou euh, avaient l'initiative d'évoquer de, 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 une tradition, un chant Comment ça s'est passé Bon, il faut traiter ça au cas par cas. Hein, C'est-à-dire euh, euh, au niveau de chaque région ou de chaque euh, préfecture. Bon, suivant le dynamisme des équipes en place, il y a eu des cas très bien qu'on peut noter très bien, d'autres moins, moins bons. Hein? 
mais dans, elle, par exemple Par exemple, les régions, des régions comme Tombouctou, où c'est peut-être une coïncidence, il y avait ce programme de reconstruction des mausolées. Donc on a créé une sorte de synergie entre gestion du patrimoine matériel et de l'immatériel. Parce qu'à l'origine, la maçonnerie traditionnelle est basée sur des pratiques immatérielles. Bon, L'artisanat d'art qui est très développé aussi dans ces, ces régions, la Tombouctou et Gao, était une cible. Hein, de, parce que c'est des, des secteurs qui ont souffert par le fait que la crise a amené l'arrêt du tourisme qui aidait les gens à vivre, donc de leur art si vous voulez, de leur savoir et savoir-faire. Donc suivant les régions, ces dynamiques-là ont changé. Au sud, c'est plus la protection de l'environnement qui a prévalu dans certaines régions comme Sikasso où il y a une sorte de revitalisation des savoirs, des, 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 des savoirs autour des bois sacrés. Comment préserver les bois sacrés Donc des mesures concrètes ont été prises parce que la crise a occasionné les déplacements des populations du nord pour mettre la pression sur le site. Donc les ressources ligneuses hein, ont été soumises à des exploitations, surexploitations. Il fallait arrêter ça, donc délimiter des zones, mettre des zones en, eh, comment on appelle ça, en défense, mais sous la protection de, 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 de comment dire, sous, la, sous une forme de sacralisation, interdiction des sanctuaires, interdiction d'accès, etc. Donc les pratiques immatérielles ont permis de protéger des écosystèmes, euh, j'allais dire, importants, qui allaient disparaître sans des, des mesures comme ça. Donc suivant le cas, j'ai dit, c'est... C'est du bon, du moins bon, souvent même pas trop de résultats. Quoi. Mais de façon globale, les résultats sont satisfaisants. Et ça continue, ça continue parce que je reçois souvent, quand bien même je suis plus directeur, il y a par exemple cette fête des Dogons, tous les 60 ans qui est célébrée, les Sigui. Et la prochaine édition est prévue pour 2027. Tous les 60 ans, il y a cette grande fête rutelle qui se passe. Malgré la crise, les, les, les gens ont commencé à préparer depuis avant la crise, depuis 2010, quand j'étais là, ça continue. On m'a dit qu'ils ont constitué des équipes par village parce que ça dure sept ans. C'est une fête qui dure sept ans. Et qui est... Parce que le siècle d'Ogon, c'est 60 ans. La semaine, c'est cinq jours, mais le siècle, c'est 60 ans. Donc, ils sont, les gens sont dans cette... Tous les cinq jours, il y a un marché dans un village, ils se rencontrent pour débattre la, les questions d'organisation qui vont être dedans, etc. Identifier les personnes qui encore détiennent les connaissances. Ça, c'est des choses qui encouragent, qui démontrent que les gens sont encore rattachés à leur tradition. Voilà. En termes plus chiffrés, cette fois-ci, quels ont été les, le, quel a été le résultat de cet inventaire mais les résultats, c'est quand même beaucoup d'éléments inventoriés. Je n'ai pas euh, une idée des chiffres exacts, parce qu'il y a longtemps que je ne lis pas les rapports, mais par région, parce que ce n'est pas seulement en termes de quantité, hein, mais surtout en termes de qualité, des éléments essentiels ont été, j'allais dire, sauvegardés, révitalisés. J'ai parlé dans la, sens, dans la salle tantôt de l'artisanat d'art, qui était en voie de disparition, il y a le cas de, de la thérapie, mais il y a aussi le cas de, de cérémonies d'initiation autour des, des bois sacrés qui sont revitalisés 
et qui sont comme une sorte de réponse à l'intégrisme islamique. Les gens commencent par des pratiques comme ça pour dire que nous restons nous-mêmes, on ne nous impose pas ce qui n'est pas de notre identité religieuse, de notre identité culturelle. Donc il y a des, des dynamiques, les dynamiques actuelles ont tendance à ne pas s'opposer, mais vraiment à dire ça c'est un phénomène nouveau à notre culture islamique. Parce qu'il y a une culture islamique, le Mali, depuis, depuis le VIe siècle, hein, avec les Almoravides, l'Empire du Ghana et tout ça, l'islam est connu dans la région, mais ça n'a jamais connu une telle euh, ampleur en termes de dégâts, destruction des biens culturels, etc. Bon, c'est vrai que le patrimoine est devenu un enjeu, un enjeu de guerre, j'allais dire. En tout cas, un enjeu pour... Euh, euh, les phénomènes euh, euh, des di, 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 di djihadistes, là, comme on les appelle chez nous, les djihadistes, euh, ils s'en prennent au patrimoine pour euh, faire plus... Enfin, ils pensent qu'ils ils font plus mal, faire plus mal aux autres et créer, susciter une réaction. Quoi. Bon, donc les gens aussi, ça, ça produit en fait l'effet contraire, les gens résistent. Voilà, il y a une forme de résistance pour rester soi-même, comme on l'a dit. Conserver ce que nous avons comme valeur essentielle de subsistance, de survie et de croyance. Ça, c'est très important. Une fois réalisé cet inventaire, quelles sont ensuite les, les suites de... Les suites, c'est ce dont j'ai parlé tantôt. J'ai dit que les gens... C'est-à-dire ça, ça, ça continue. Une fois que c'est lancé, parce que le problème de l'inventaire, c'est tout du patrimoine immatériel avec les communautés. Il faut commencer. Une fois qu'au niveau, parce qu'il faut beaucoup de sensibilisation. Cet aspect, je l'ai oublié. Il faut énormément de sensibilisation. Souvent, les gens, ils aiment des choses, mais ils ont peur de les exprimer. Si toi, tu viens à eux pour dire ce que vous faites là, c'est bien, c'est votre patrimoine, c'est notre patrimoine. Ça, ça montre notre identité. Il faut continuer avec. Vous-même, vous, vous, vous n'avez pas besoin de financement. Vous, il faut continuer avec euh, les moyens technologiques actuels, les téléphones portables, le téléphone, la téléphonie mobile, et puis tout ce qu'il y a comme réseaux sociaux. Donc, à partir de ça, les festivals, par exemple, se sont multipliés par 10. Toutes les communautés font, organisent, parce qu'ils font, ils filment, et ils enregistrent, et puis ils écoutent. Les femmes, par exemple, en allant au champ ou à la rivière, ils, ils écoutent les musiques de ces festivals et autres euh, choses qui se passent comme si... Parce que souvent, c'est des contes aussi, au cours de ces, ces festivals-là, qui sont... Il y a des, des soirées de contes, des récits. Hein? Donc, ces pratiques-là sont enregistrées maintenant localement et chacun se sert individuellement. C'est ça, la, pour moi, la portée la plus importante, c'est ça. C'est-à-dire en termes de durabilité. Ce n'est pas le fait de collecter, de stocker. Même au niveau des de services techniques locaux, mais c'est au niveau des communautés elles-mêmes. Parce que chacun aime écouter sa musique. Ça, c'est une réalité qu'on vit maintenant au Mali. Quand vous partez dans une région ou dans un village, tout le monde a son téléphone avec les parce qu'on peut charger avec les panneaux solaires, on écoute la musique ou une histoire à raconter sur telle ou telle région. C'est très visible. D'accord. Mm -hmm. Je vous remercie. Pas de quoi. C'est moi. <rire>